0: Kryptographie, mit Geheimnissen rechnen, verschlüsselte Daten verarbeiten. Die Lösung aller Datenschutzprobleme? Zwar verschlüsseln wir unsere Daten bei der Übertragung und beim Speichern, doch zum Verarbeiten entschlüsseln wir sie. Können wir vielleicht auch in der Cloud verschlüsselt rechnen? Damit werden viele Herausforderungen rund um die DSGVO gelöst. Es soll funktionieren, das Rechnen mit Geheimnissen, dank der homomorphen Kryptografie. Aber funktioniert das in der Praxis? Einer, der das weiß und erklären kann, ist unser heutiger Gast, Professor Dr. Jörn Müller-Quade. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Kryptografie und Sicherheit am KIT, und Direktor am FZI. Zudem ist er Preisträger des Deutschen IT-Sicherheitspreises 2008 und 2014. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, begrüße ich Sie zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Tech Talk von Computerwoche, CIO und CSO. Mein Name ist Jürgen Hill. Ich bin Chefreporter Future Technologies bei der Computerwoche. Hallo Herr Professor müller quade Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich bin schon gespannt, ob Sie unseren Zuhörern den Begriff Kryptographie so erklären können, dass wir alle am Ende unseres Gespräches so viel darüber wissen, dass wir den Vorgang und den möglichen Nutzen künftig selbst erklären können. Herr Professor Müller-Grade, die Informatik forscht am Rechnen mit Geheimnissen bzw. verschlüsselten Daten. Damit scheinen sich ja alle Bedenken um die Sicherheit sensibler Daten in der Cloud in Luft aufzulösen. Ist dem wirklich so?
1: Ja, äh, ein Problem, ich glaube, das haben Sie schon angedeutet, als Sie gefragt haben, ob das überhaupt in der Praxis funktioniert, ist natürlich die Effizienz. Sehr viele äh, Rechenaufgaben, gerade im Machine Learning, braucht so viel Rechenleistung, dass man beispielsweise, selbst wenn man im Klartext rechnet, schon viele äh, GPUs und, und, und viele Kernjahre an Rechenzeit braucht und wenn man jetzt da noch einen großen Overhead durch die Verarbeitung auf der Verschlüsselung einführt, hat man natürlich unter Umständen manche Anwendungen, die äh, dadurch nicht handelbar sind. Aber wenn es um äh, kleinere Berechnungen geht, kann das durchaus schon passieren. Beispielsweise, wenn mehrere Firmen gerne Statistiken machen wollen über ihre Umsätze, über ihre Kundendaten, um zu wissen, wie sie so beispielsweise im Durchschnitt dastehen. Das sind durchaus Dinge, die man heute schon hinbekommt. Allerdings würde ich gerne noch was zur Technologie sagen, weil wir da grob gesagt, drei verschiedene Technologien unterscheiden. Es gibt einmal die vollhomomorphe Verschlüsselung, die Sie schon angesprochen haben. Das ist eine Verschlüsselung, wo man Zahlen verschlüsselt. Und obwohl die Zahlen verschlüsselt sind, kann man die Chiffrate, die verschlüsselten Zahlen, so verknispeln, dass im Prinzip die Klartexte addiert werden. Oder anders verknispeln, so dass im Prinzip die Klartexte multipliziert werden. Und dadurch kann man äh, beliebige äh, Berechnungen durchführen, obwohl man die Daten nicht kennt. Man hat sozusagen die Daten vor dem geschützt, der die Daten verarbeitet. Andererseits gibt es die sogenannten sicheren Mehrparteienberechnungen. Da braucht man mehr Kommunikation, aber man kann auf gemeinsamen äh, Geheimnissen, also auf mehreren Geheimnissen, die verteilt sind, rechnen. Beispielsweise könnte Alice ein Geheimnis x haben und Bob könnte ein Geheimnis y haben und dann könnte man beispielsweise eine Funktion auf x und y auswerten und Alice und Bob würden nichts anderes lernen als das Ergebnis. Man würde insbesondere weder X noch Y preisgeben müssen. Dass man sozusagen auf Daten von Alice und Bob rechnen kann, das ist etwas, was die vollhomomorphe Verschlüsselung so direkt nicht bietet. Dafür braucht man diese sogenannten sicheren Mehrparteienberechnungen. Und die dritte Technologie, die ich ganz kurz ins Rennen werfen will, sind Enklaven. Es gibt inzwischen auf vielen äh, Prozessoren insbesondere auf Intel-Prozessoren, äh, kleine äh, Hardware-Bereiche, die Berechnungen unterhalb des Betriebssystems äh, durchführen können. Dadurch kann man, das ist jetzt ein ganz anderes Bedrohungsmodell, äh, äh, im Prinzip geheime Berechnungen durchführen und selbst ein Hacker oder Besitzer des Rechners, der das Betriebssystem voll unter Kontrolle hat, würde an die Geheimnisse nicht rankommen. Das ist von den drei Technologien die schnellste, weil man die Hoffnung hat, im Klartext tatsächlich in der Enklave rechnen zu können und keinen zusätzlichen Overhead zu haben. Aber es ist vielleicht auch die unsicherste, weil man Intel vertrauen muss und weil man vielleicht auch darauf achten muss, dass es keinerlei Seitenkanäle gibt, dass also sozusagen selbst der, der den Computer besitzt, nicht in der Lage ist, durch genaues Beobachten, was auf dem Chip passiert, herauszukriegen, welche Geheimnisse dort berechnet werden.
0: So ganz habe ich es jetzt immer noch nicht kapiert, wie Sie es gerade erklärt haben. Können wir es vielleicht mal an einem einfachen
1: Beispiel Ja, haben? sehr gerne
0: ganz trivial, 12 plus 3 ist für uns alle, sind wir uns einig, ist 15. Ja. Wenn ich jetzt die 12 womöglich verschlüsselt habe, dann hätte sie verschlüsselt, sage ich mal, einen Wert von 24 und meine 3 habe ich verschlüsselt, da steht dann verschlüsselt 2 da. Und wenn ich jetzt ganz normal rechnen würde, käme da ja jetzt 26 raus. Wie würde ich jetzt trotzdem wieder dazu kommen, dass eigentlich mein ursprüngliches Ergebnis eigentlich 15 lauten sollte.
1: Sie müssen entschlüsseln. Das heißt, wenn Sie auf Schiffraten rechnen, ist das Ergebnis der Berechnung wieder ein Schiffrat. Das heißt, ja. Sie müssen entschlüsseln, um das Ergebnis zu bekommen. Das heißt, man kann sich voll homomorphe Verschlüsselung genau so vorstellen, dass man die Schiffrate im Prinzip in die Cloud lädt. Die Cloud äh, macht die Berechnung, bekommt ein Ergebnisschiffrat und dieses Ergebnisschiffrad wird an Sie zurückgeschickt und Sie können entschlüsseln und kriegen das Ergebnis, ohne die Berechnung selber gemacht zu haben. Leider ist der Overhead für die vollhomomorphe Verschlüsselung so groß, dass sich das Cloud Computing nicht mehr lohnt. Das heißt, Sie könnten es auf Ihrem langsamen Rechner daheim längst durchgerechnet haben, bevor in der Cloud äh, 12 plus 3 auf verschlüsselten Daten berechnet wäre. Ist die, äh, die sind die sicheren Mehrparteienberechnungen. Dort ist es nicht so, dass man direkt auf Schiffraten rechnet, sondern ein Beispiel ist, dass man ein sogenanntes Secret Sharing macht, dass man sozusagen die Zahl, die die eigene Eingabe ist, so in mehrere Zahlen aufteilt, dass jede Zahl für sich nichtssagend ist. Aber wenn man alle Zahlen weiß, kann man das Geheimnis rekonstruieren. Und dann verteilt man diese nichtssagenden Zahlen, diese Shares, auf die anderen Teilnehmer der sicheren Mehrparteienberechnung.
0: Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die voll Verschlüsselung kann ich heute in der Cloud, könnte ich heute in der Cloud angesichts unserer begrenzten Rechenleistungen noch nicht sinnvoll nutzen.
1: Die Cloud wäre meines Erachtens tatsächlich kein gutes Beispiel, weil die Cloud ihnen eigentlich nichts bietet als einen ökonomischen Vorteil. In der Cloud können sie Ressourcen sparen, weil sie diese Ressourcen nicht daheim oder im Büro vorhalten müssen. Und dieser ökonomische Vorteil der Cloud, der geht verloren in dem Moment, wo sie einen Faktor 100.000 langsamer werden, weil der Geschwindigkeitsvorteil der Rechner in der Cloud gegenüber Ihrem Handy eben gar kein Faktor 100.000 ist. Das heißt, Sie könnten das auf Ihrem Handy daheim rechnen und müssten überhaupt gar keinem Cloud-Provider äh, vertrauen.
0: Und anders wäre es wiederum, wenn ich das Ganze verteilt, wie Sie es gerade formulierten, mit Enklaven ausführen ähm, Dann das würde. Das sind zwei es verschiedene Dinge
1: äh, äh, bei Enklaven. Also verteilen und entklaven wäre eine Kombination von Techniken, was bestimmt sehr spannend ist, weil man dann die Sicherheit erhöhen kann. Ich will aber trotzdem im Moment mal die, 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 die Grundtechniken trennen. Wir haben sozusagen die voll homomorphe Verschlüsselung. Das sind Schiffrate, mit denen man rechnen kann, als wären es Zahlen. Man weiß nicht, was da für Zahlen drin sind. Das Ergebnis ist wieder ein Schiffrat und nur der, der den Secret Key hat, kann das Ergebnis entschlüsseln und das Ergebnis erhalten. Bei der sicheren Mehrparteienberechnung, wo man beispielsweise solche Geheimnisse verteilt, da wird lokal gerechnet, dann wieder kommuniziert, dann wieder lokal gerechnet, dann wieder kommuniziert und am Ende hat man die Shares der Eingaben verwandelt in Shares der Ausgabe. Und dann werden diese Shares äh, äh, veröffentlicht und dann kann sozusagen äh, jeder, der an der Berechnung teilgenommen hat, äh, das Ergebnis aus den Shares der Ausgabe rekonstruieren mhm. und kennt das Ergebnis. Je nachdem, was Sie vorhaben, ist äh, äh, so eine sichere Mehrparteienberechnung äh, tatsächlich effizienter, als wenn Sie voll homomorphe Verschlüsselung verwenden würden. Nur wenn Sie sehr, sehr starke äh, Bedingungen an die Kommunikation haben, würden Sie vielleicht sehen dass man bei der Kommunikation etwas spart, wenn man volle Homomorphe Verschlüsselung macht und etwas mehr kommunizieren muss, wenn man sichere Mehrparteienberechnungen macht. Aber prinzipiell, äh, wenn Sie die Kommunikation nicht scheuen, sind die, die sicheren Mehrparteienberechnungen das äh, deutlich schnellere, wenn Sie datenschutzkonform auf Geheimnissen rechnen wollen. Hätten Sie
0: für mich da mal ein praktisches Beispiel, vielleicht eine konkrete Anwendung? Ich gebe Ihnen
1: eine konkrete oh. Anwendung und das ist auch die, die einzige fast, die ich so äh, äh, locker runter erzählen kann, denn ansonsten ist das alles äh, relativ elaboriert. Aber ich kenne eine sehr einfache Anwendung und zwar stellen Sie sich vor, der Lehrer will wissen, wie viele Minuten die Kinder in der Klasse auf die Hausaufgaben im Durchschnitt verwenden. Damit man eben weiß, ob die Hausaufgaben die angemessene Schwierigkeit haben. Jetzt ist das Problem, wenn jetzt jedes Kind dem Lehrer sagen müsste, wie viele Minuten es selber Hausaufgaben macht. Oh, das das würde sozusagen die Privatsphäre verletzen, weil man will ja nicht zugeben, dass man schnell fertig ist, sonst ist man irgendwie ein Streber oder man will äh, äh, nicht zugeben, dass man lange braucht, sonst ist man irgendwie doof. Und jetzt ist die Frage, können wir irgendwie rauskriegen, wie viele Minuten die Kinder im Durchschnitt brauchen, ohne ein Geheimnis verraten zu müssen? Und dafür gibt es tatsächlich ein, ein sehr einfaches Beispiel einer sicheren Mehrparteienberechnung und zwar stellt der Lehrer die Kinder im Kreis auf. Ein Kind fängt an und denkt sich eine absurd hohe, zufällige Zahl aus, die 17.008 zum Beispiel. Aber eine Zahl, die wir nicht kennen natürlich. Addiert die Anzahl Minuten, die es selber Hausaufgaben macht, zu dieser Zahl und flüstert das Ergebnis dem rechten Nachbarn ins Ohr. Der rechte Nachbar bekommt diese Zahl, addiert selber, wie viele... Minuten Ehrhausaufgaben macht und flüstert es wieder dem rechten Nachbarn ins Ohr. Und so geht es reihum, bis diese Summe das Kind ins Ohr geflüstert, bekommt das angefangen hat. Dann zieht dieses Kind die 17.008 wieder ab und erhält die Summe der Minuten, das kann man jetzt durch die Anzahl der Kinder teilen, dann bekommt man den Durchschnitt, aber kein Kind hat ein Geheimnis erfahren. Man hat immer nur die Summe der Minuten maskiert mit dieser riesigen Zahl gehört, was absolut nichtssagend ist. Und jetzt ist das ein, ein schönes Beispiel, weil so können wir äh, tatsächlich etwas ausrechnen, ohne Geheimnisse preiszugeben. Aber es ist auch ein schönes Beispiel, weil es zeigt, dass, wie man es wirklich macht, ein bisschen komplizierter ist. Denn dieses äh, Beispiel, wie ich es gerade gebracht habe, hat zwei Probleme. Ein Problem ist, wenn sich zwei Kinder verschwören, eines äh, links vom Fred, eines rechts vom Fred, dann können sie durch ihr Wissen rekonstruieren, äh, äh, wie viele Minuten das Kind in der Mitte Hausaufgaben macht. Das ist eigentlich äh, nicht erwünscht, dass sozusagen, wenn die Klasse äh, äh, 30 Kinder hat, dass schon zwei Mokler <lacht> ein Geheimnis erfahren. Das will man nicht. Mhm. Und was vielleicht sogar noch schwerwiegender ist, äh, sie können dem Ergebnis nicht vertrauen. Denn es kann ja sein, dass ein Kind sagt, pff, ich halte mich doch nicht an die Regeln, ich ziehe einfach mal 500 ab. Und äh, die sicheren Mehrparteienberechnungen, die beforscht werden äh, und vorgeschlagen werden und wo es inzwischen auch schon startup firmen gibt, die, die sowas tatsächlich anbieten, äh, diese sicheren Mehrparteienberechnungen lösen diese Probleme. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass solange nur ein bestimmter Teil beispielsweise äh, eine Minderheit korrumpiert ist und eine Mehrheit ehrlich ist, äh, können Sie sicher sein, dass keine Geheimnisse gelernt werden und dass das Ergebnis auch wirklich stimmt.
0: Wenn Sie sagen, erste Start-ups verfolgen diese Idee schon, steht da, stehen da dann auch irgendwelche praktischen, industriellen Anwendungen dahinter oder ist es momentan nur eine theoretische Arbeit?
1: ich denke, im Moment sind die sicheren Mehrparteienberechnungen noch weit hinter dem Potenzial, das sie am Markt eigentlich haben. Und ich denke, vorgeschlagen werden sie für so Key-Management-Aufgaben, wo man eben sicher sein will, dass die Schlüssel, die man verwaltet, nicht bekannt werden und trotzdem richtig verwaltet werden. Aber es ist viel mehr denkbar. Und ich glaube, ein Hauptproblem ist, dass wir mit dieser Technik mal auf Juristen zugehen müssten und die äh, sagen würden, oh, wenn das so und so umgesetzt ist und so und so funktioniert, dann ist das ja tatsächlich DSGVO-konform. Dann würden wir auf einmal einen enormen Impact haben, weil jetzt auf einmal jedem Politiker und jedem Entscheider leicht zu erklären wäre, dass es eine Technik, selbst wenn sie kompliziert wirkt, Sie ist DSGVO-konform und vielleicht sogar zertifiziert äh, von irgendeiner Behörde. Und dann glaube ich, würde das äh, sehr, sehr weit eingesetzt werden, weil man wirklich damit auf Geheimnissen rechnen kann, ohne die Geheimnisse preiszugeben.
0: Also ein Problem, das uns hier in Deutschland sehr oft begegnet, die fehlende interdisziplinäre Zusammenarbeit bzw. der Wissensaustausch.
1: Ähm, wir sind hier, also. Ich bin Sprecher von äh, Castell, einem äh, Verbund von Sicherheitsforschern äh, hier in, in Karlsruhe und wir haben Juristen und wir reden mit denen auch, aber es ist tatsächlich äh, nicht einfach, weil beispielsweise auch die Kryptografen, also ich, äh, sich die Welt manchmal zu einfach vorstellen. Und dann äh, kommt man und sagt, ja, äh, wir können doch auf verschlüsselten Daten rechnen, äh, äh, das ist doch DSGVO-konform. Und dann äh, äh, sagt der Jurist beispielsweise, das ist noch nicht klar, weil äh, die Schlüssel, die man beispielsweise verwendet, wo werden die denn aufbewahrt? Wie ist denn da das Risiko? Und dann muss ich als Kryptograf auf einmal zugeben, ja stimmt, in den Modellen, in denen wir als Kryptografen denken, ist es normalerweise immer so, dass jeder auf seinen Schlüssel aufpassen kann. Man ist entweder korrumpiert, dann ist man sozusagen Teil des Angreifers oder man schafft es, auf seine Schlüssel aufzupassen. Aber in der Realität werden ja Computer gehackt. In der Realität gehen Schlüssel verloren. Das heißt, was die Juristen eigentlich brauchen, um die DSGVO-Konformität von sicheren Mehrparteienberechnungen beurteilen zu können, ist, das wahre Risiko und nicht nur der Blick der Kryptografen. Und um das wahre Risiko äh, herauszufinden, müsste man eben mal gucken, was sind das alles für Annahmen, die in der Kryptographie implizit gemacht werden. Wie zum Beispiel, dass wenn Alice ehrlich ist, auch ihr, Korump ihr Computer nicht korrumpiert ist. Das ist eine meines Erachtens nicht sehr plausible Annahme, weil äh, mhm. es gibt genug ehrliche Leute, deren Computer gehackt wurde. Das heißt, man müsste zum Beispiel sich überlegen, ob sichere Mehrparteienberechnungen nicht so etwas brauchen wie eine gewisse Diversität bei der Hardware, damit man eben zum Beispiel sicher sein kann, dass ein bestimmter Exploit nicht alle Teilnehmer korrumpiert. Und solche Umfassende Sicherheitsanalysen, die tatsächlich das Risiko quantifizieren, so gut wie möglich das reale Risiko abschätzen, die fehlen tatsächlich noch. Und die sind vielleicht auch das, was wirklich fehlt, um von den Juristen den Freibrief zu bekommen, den ich gerne hätte, um dann hinterher sozusagen die sicheren Mehrparteienberechnungen am Markt zu sehen, wie ich es gerne sehen würde. Ihre Erklärungen
0: werfen bei mir zwei Fragen auf. Die eine wäre, Sie hätten vorher vom Potenzial gesprochen. Wo sehen Sie denn da wirklich das künftige Potenzial, wenn Sie dann mal in die Glaskugel schauen würden? Was könnten dann künftige Anwendungsszenarien sein? Die zweite Frage wäre, Sie hätten jetzt zum Schluss über die Probleme gesprochen. Wie müsste denn dann eine Hardware- oder IT-Landschaft ausschauen, dass wir die Technik wirklich erfolgreich einsetzen können?
1: Äh, ich fange mal mit der Hardware an. Ich glaube tatsächlich, äh, man braucht bestimmte Module. Und welche genau ist zum Teil noch Gegenstand der Forschung? Aber man braucht bestimmte Module, die unkorrumpierbar sind, dass ich als Nutzer wenigstens weiß, meine Module tun das, was ich erwarte. Wenn ich keine Garantie habe, ob mein Rechner tut, was ich erwarte, dann kann ich auch nicht erwarten, dass ein Protokoll, ein komplexes Protokoll, an dem mein Rechner teilnimmt, irgendetwas tut, was ich will. Am Ende ist das Ergebnis vielleicht 15, wie vorhin, aber mein Computerbildschirm zeigt mir die 17. Ja, Wer verhindert das, wenn mein Computer korrumpiert ist? Das heißt, da muss man sich tatsächlich überlegen, für solche Computer, äh, für solche kryptografischen äh, Protokolle, äh, welche Dinge können frei programmierbar sein, aber welche Dinge sollten wirklich, wirklich, wirklich vertrauenswürdig sein. Und das erinnert mich schon ein bisschen an etwas, was Sie vorhin gesagt haben. Sie sagten, man könnte ja im Prinzip auch verteilt rechnen auf SGX, also auf äh, Enklaven. Und das ist tatsächlich schon so ein Ansatz, der ein bisschen in die Richtung geht, dass man sagt, wir kombinieren verschiedene Sicherheitsmechanismen, um wirklich äh, die Sicherheit, die normalerweise nur auf dem Papier versprochen wird, in der Realität äh, auch zu bekommen. Und was die Anwendungen angeht, wenn ich in die Glaskugel gucke, äh, da sehe ich alle Handanwendungen. Also beispielsweise könnte es ja sein, dass ich Firmen zu virtuellen Verbünden zusammenschließen, um bestimmte Aufträge äh, zu erfüllen. Da muss man bisher die Karten auf den Tisch legen, wie, wie viel man herstellen kann, äh, wie die Auslastung ist und lauter Geheimnisse die der Firma. In solche Dinge könnte man über sichere Mehrparteienberechnungen machen, dass man beispielsweise erstmal ausrechnet, ob man zusammen den Auftrag überhaupt erfüllen kann, bevor man... Details auf den Tisch legt. Man könnte sich überlegen, dass überhaupt Verhandlungen über sichere Mehrparteienberechnungen stattfinden. Ich habe vielleicht ein bestimmtes Preisschema, je nachdem, wie viele Schrauben Sie bei mir kaufen. Und Sie haben vielleicht eine bestimmte Vorstellung, äh, äh, wie viele Schrauben Sie wollen und wie viel Sie dafür zu zahlen bereit wären. Aber mein Preisschema ist vielleicht irgendwie mein... Geheimnis, Geheimnis. Äh, äh, während äh, Sie auch nicht unbedingt sagen wollen, wie viele Schrauben Sie brauchen, wenn es zu keinem Auftrag kommt. Warum sollten Sie mir das verraten? Und solche äh, Verhandlungen könnte man über sichere Mehrparteienberechnungen machen. Und so sehe ich in der Wirtschaft allerhand äh, Anwendungsbeispiele. Und ein reales Anwendungsbeispiel, das es schon gab, äh, war der sogenannte Market Clearing Preis für Zuckerrüben. Weil bei Zuckerrüben will man nicht den höchstmöglichen Preis erzielen. Der höchstmögliche Preis würde dazu führen, dass einige Zuckerrüben nicht verkauft würden. Man würde zwar den maximalen Umsatz machen, aber einige Zuckerrüben würden nicht verkauft und man würde Lebensmittel verschwenden. Deshalb interessiert man sich in Dänemark für den sogenannten äh, Market Clearing Preis. Das heißt, der beste Preis, der aber den ganzen Markt leer kauft. Keine Zuckerrübe vergammelt. Und bisher war es so, dass Notare als vertrauenswürdige Instanzen die verschiedenen Gebote eingesammelt haben und dann diesen Market Clearing Preis ausgerechnet haben. Und das kann man auch mit einer sicheren Mehrparteienberechnung ausrechnen, völlig ohne diese Geheimnisse, diese Gebote äh, preiszugeben. Auch Auktionen oder vielleicht Online-Wahlen sind Dinge, wo sichere Mehrparteienberechnungen wirklich Anwendung finden können und werden. Aber ich denke, dass... Paradebeispiel sind Medizindaten. Man darf Medizindaten im Moment nicht zentral poolen, um vielleicht auf riesigen äh, Mengen von Medizindaten äh, seltene Nebenwirkungen oder seltene Erkrankungen zu finden. Und wenn man das mit sicheren Mehrparteienberechnungen dürfte, dann wäre das ein, ein Gewinn, wo es tatsächlich auch um Menschenleben geht.
0: Da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Ich bin einer der Verfechter dieser These, dass hierzulande schon lange eine Diskussion in meinen Augen erforderlich ist, ob wir bereit sind, für, für den deutschen Datenschutz womöglich zehn Jahre früher zu sterben.
1: Ja, wobei ich jetzt, ich behaupte ja was anderes. Ich behaupte ja nicht, werft den Datenschutz über Bord, sondern ich sage, guckt mal, was technisch geht. Vielleicht schaffen wir es ja den Datenschutz und den Datennutzen zu kombinieren.
0: Da kann ich Ihnen eigentlich nur Beifall klatschen. Das, das wäre für mich die erstrebenswerte Lösung.
1: Ja, deshalb sage ich ja auch, äh, dass sichere Mehrparteienberechnungen im Moment hinter dem Potenzial zurückbleiben, wenn sozusagen das alles äh, juristisch abgesegnet wäre, dass man mit sicheren Mehrparteienberechnungen, die hinreichend gut umgesetzt sind und man hat auch ähm, implizite Annahmen äh, analysiert und das wahre Risiko ganz gut abgeschätzt, dass wenn man dann Medizindaten datenschutzkonform so verarbeiten darf, das wäre ein, ein, ein riesiger Gewinn für die Wissenschaft und für die Menschen.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Zukunft gesprochen. Was glauben Sie denn, jetzt muss ich Sie leider schon wieder bitten, in die Glaskugel zu schauen, was glauben Sie denn, wie lange braucht man denn, bis wir da wirklich von, von marktreifen Szenarien sprechen können?
1: Ich denke, es gibt marktreife Produkte für zumindest mal kleinere Berechnungen. Ich denke, wenn man bereit wäre, Enklaven zu verwenden, gäbe es schon heute technische Lösungen, die sehr leistungsfähig sind, Insofern glaube ich, tatsächlich ist das, äh, woran es wirklich fehlt, und ich hoffe, äh, dieser Podcast trägt dazu bei, äh, dass einfach bekannter wird, dass da was geht, dass wir eben nicht den Datenschutz zum Fenster rausschmeißen müssen, sondern dass es datenschutzwahrende Techniken gibt, die wir verwenden können, um äh, Datenschätze zu heben, ohne den Datenschutz aufzugeben. Und ich denke, was, was wir brauchen, ist sozusagen ein gewisser politischer Wille, äh, beziehungsweise eben auch äh, äh, den, den Segen gewisser Behörden oder Juristen, äh, weil klar sein sollte, dass diese Techniken die Daten besser schützen, als wenn man die Daten nicht schützt. Im Moment ist es ja so, dass man sagt, oh, das darf man nicht, es sei denn, man hat einen bestimmten Vertrag mit einer bestimmten Einwilligung. Na, sage ich als Kryptograf so, ha seit wann erhöht so ein Vertrag die Sicherheit? Äh, nee, der macht das aber sozusagen äh, juristisch möglich, weil jetzt klar ist, wer verantwortlich ist, wenn es schief geht. Ob es schief geht, kriegen wir vielleicht nicht raus. Aber, aber wenn was schief geht und das wird bekannt, äh, dann ist wenigstens klar, wer schuld ist. Aber das könnte man ja kombinieren mit diesen Techniken, die tatsächlich äh, den Datenschutz technisch sicherstellen. Es ist sozusagen unter bestimmten Annahmen gar nicht möglich, an die Daten ranzukommen. Und das ist eigentlich ein viel besserer Schutz. Und wenn jetzt beispielsweise jemand sagen würde, ja, wir wollen, damit äh, Deutschland in der Datenökonomie äh, besser mitmachen kann, wir wollen solche Techniken, äh, dann glaube ich, äh, äh, würden sich die 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 Floodgates öffnen und äh, es würde eine enorme Nachfrage äh, entstehen und es würden wahrscheinlich äh, äh, sehr schnell Produkte am Markt sein.
0: Herr Professor Müller-Quade, nehmen wir mal an, so wie Sie es vorher formuliert hatten, ich bin jetzt ein Hörer, der hat unseren Podcast gehört, und bin voll, völlig begeistert von, von Ihren Ausführungen und möchte jetzt die Technologie gerne in meinem Unternehmen einführen, gemeinsam mit meinen Partnern. Wo kann ich denn dann als IT-Entscheider eine entsprechende Hilfestellung erhalten? Weil wenn ich so an die typischen IT-Player denke, von denen habe ich eigentlich so im Gespräch von der Technologie bislang nichts gehört.
1: Es ist so, dass tatsächlich auch... Äh es im Moment noch nur wenig Firmen gibt. Ich müsste jetzt äh, selber ein bisschen googeln, äh, wer da wie reif, wie marktreif ein Angebot hat. Ich würde aber erstmal vielleicht, äh, zumindest wenn die Firma groß genug ist, äh, äh, so etwas anschauen und vielleicht mal ausprobieren, bevor ich direkt in den Produktivbetrieb gehe, äh, weil es ja auch äh, noch zwei Dinge zu bedenken gibt. Einmal, äh, natürlich sind sichere Mehrparteienberechnungen auch deutlich langsamer als das Rechnen direkt auf den Klartexten. Das heißt, man muss gucken, ob die Anwendung, die man im Sinn hat, dadurch überhaupt mit heutiger Technologie realisierbar ist. Und das Zweite ist, das hatte ich auch schon gesagt... Wir müssen das wahre Risiko erkennen. Das heißt, nur weil eine sichere Mehrparteienberechnung äh, sozusagen gewählt wird als als Methode, heißt es ja noch lange nicht, dass die Annahmen, wie zum Beispiel, dass eine ehrliche Mehrheit da ist, gerechtfertigt sind. Es kann ja sein, dass dieses Deployment der Software alles auf äh, identische Rechner gelegt hat, die alle den gleichen Exploit haben und schon würde man die Annahmen der sicheren wir, wir, wir müssen sozusagen ran und müssen ein bisschen auch über den Tellerrand der Krypto hinaus. Wir haben da eine tolle Technik und ich glaube, man muss jetzt zusammen mit Experten der IT-Sicherheit äh, gucken, wie man das sozusagen so wasserdicht hinbekommt, dass die Annahmen, die die Kryptografen machen, tatsächlich plausibel sind.
0: Vielleicht noch am Schluss einen letzten Tipp für unsere Zuhörer.
1: Nach welchem
0: Begriff würden Sie denn googeln, um die entsprechenden Firmen zu finden?
1: Also, im Englischen heißen die sicheren Mehrparteienberechnungen Secure Multiparty Computations und werden häufig mit MPC, also MPC abgekürzt, ja. äh, das, würde, äh, das würde sozusagen Secure Multiparty Computations und dann vielleicht äh, Startup oder äh, Company und, äh, und ich denke, da wird man relativ schnell äh, fündig und äh, ich denke, dass man vielleicht auch nach äh, Vorträgen darüber äh, gucken könnte, in Vorträgen wird ja manchmal auch, dann erzählt, mhm. boah, äh, diese und jene, äh, Produkte gibt es schon am Markt und äh, wie gesagt, ich würde als Firma, weil es eine, was die reale Umsetzung angeht, äh, noch relativ junge Technik ist, obwohl es sozusagen die Ideen zum Teil schon in den 80er Jahren gab, äh, ich würde erstmal hinschauen, ich würde erstmal ausprobieren, denn es sind äh, zwei Dinge wichtig. Die Leistung, die man damit hinbekommt, muss zu dem Problem passen, das man hat. Und man muss sicherstellen, dass die Annahmen, die da gemacht werden, auch plausibel sind. Das heißt, eine sichere Mehrparteienberechnung auf unsicheren Geräten hat wenig Sinn. Es kann zwar sozusagen, ein gewisser Teil der Geräte darf korrumpiert sein und das Ganze läuft trotzdem noch sicher und robust. Aber das eigene Gerät, das sollte bitte sicher sein. Und das muss man sozusagen äh, mit anderen als kryptografischen Methoden, im, mit Methoden der IT-Sicherheit äh, sicherstellen. Aber ich denke, äh, was auch wichtig ist, und ich hoffe, dass sich jetzt mehr Leute dafür interessieren, äh, ist, dass wir es schaffen, unserer Gesellschaft, unserer Politik und unserer Wirtschaft klarzumachen, dass das ein Weg ist, die Daten zu schützen und zu nutzen, ohne den Datenschutz zum Fenster rauszuschmeißen und deshalb vielleicht auch eine Chance für Europa, wo der Datenschutz eben größer geschrieben wird als woanders.
0: Und nicht zu Unrecht in meinen Augen, weil Datenschutz hat ja auch durchaus einen gewissen Wert. Herr Professor Müller-Quade, recht herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich glaube, das waren sehr lehrreiche Einblicke in das Rechnen mit Geheimnissen und kann eigentlich nur hoffen für uns alle, dass es uns damit gelingt, die IT in Zukunft noch ein Stückchen sicherer zu machen.
1: Ja, ich hoffe auch, dass wir vor allen Dingen auch äh, die Früchte des Datennutzes ernten können, ohne den Schaden zu haben mit solchen Techniken.
0: Das waren sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank.
1: Danke Ihnen auch.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nun noch offene Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.idg.de. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann hören Sie doch auch in unsere anderen Episoden rein. Und wenn Sie keines unserer spannenden und interessanten Interviews mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie ganz einfach unseren Kanal. Wir freuen uns auf Sie. Schön, dass Sie dabei waren und bis in zwei Wochen.